0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a los que nos siguen en las redes de Aula DH. De en esta ocasión tenemos el agrado de entrevistar a María de los Ángeles Hermosillo, ella es presidenta del Consejo Directivo y representante de las asociaciones dentro del Consejo Potosino de Asociaciones Civiles. Eh, maestra y doctora Isonoros Causa, que ha sido ella reconocida ampliamente a nivel nacional por su labor altruista eh, en las asociaciones civiles y también reconocida dentro de la Cámara Empresarial Potosina. Para muchos no necesita mayor pre presentación María, la maestra María de los Ángeles Hermosillo, pero tal vez hay personas que todavía no la conozcan. Pues bueno, maestra, bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto.
0: Pues, un gusto estar aquí, Sergio, como siempre es un placer. Muy agradecida por esta invitación, muy agradecida porque te interesas en un tema muy, eh, muy importante, como la están pasando ahorita las asociaciones civiles o como la estamos pasando dentro del ámbito de las asociaciones civiles. Y, y pues es un gusto, es un honor, es un placer y me encanta participar contigo en estos temas.
1: Gracias, maestra. Y a mí también, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y usted han tenido ya un largo camino de, de trabajo eh, en colaboración. Maestra, la pandemia, la contingencia por COVID-19 nos ha transformado la vida en, ma en mayor o menor medida a todos nosotros y ha cambiado y modificado muchas cosas de cómo hacíamos eh, nuestras funciones y labores. Las asociaciones civiles tienen una labor cercana, directa, con poblaciones vulnerables, con poblaciones que necesitan la ayuda, la colaboración de personas desinteresadas como esas asociaciones. Y ellas trabajan, esas asociaciones que usted muy bien conoce, pues de la mano con otras y van trabajando día a día con estas poblaciones. ¿Qué tanto ha transformado su forma de trabajo esta contingencia sanitaria?
0: Bueno, pues es una pregunta muy importante. Eh, fíjate que... Pues tengo de todo. Al principio de la pandemia, pues, pues noticias muy, muy difíciles porque hubo que prescindir de personal, eh, hubo que prescindir también de las personas que hacían su servicio social, eh, sus prácticas profesionales y pues tengo de las dos versiones. Tengo asociaciones civiles las cuales han tenido que continuar con su trabajo, por ejemplo, como lo son los asilos eh, tengo también eh, eh, las casas eh, psiquiátricas, las casas de salud mental que tienen que seguir con, eh, con su trabajo y tengo también otras asociaciones que defini en definitiva, aplicando toda la normativa gubernamental, pues tuvieron que dejar, de, tuvimos que dejar de brindar nuestros servicios. Y bueno, pues como tú sabes, yo trabajo mucho en el ámbito educativo, pues también las escuelas este, tuvieron eh, que suspender sus clases. Y eh, hemos tratado, nos, estamos, nos seguimos reuniendo, nos seguimos este, apoyando y una de las principales eh, actividades que nosotros decidimos hacer es hacer un listado de servicios que nosotros podemos hacer a través de las plataformas tecnológicas para tratar de poder dar alguna especie de ayuda y de orientación a, a las personas. Otro caso, por ejemplo, de, de una escuela de atención especial, específicamente casos de autismo, bueno, porque pues tienen que acatar las normas, pero luego pasa y sucede que hay crisis, que hay este, eh, alguna cosa porque los niños no entienden por qué tienen que quedarse en casa, por qué no tienen que salir. Entonces, luego llegan las situaciones donde las directivas me dicen es que yo sí quisiera abrir, es que yo sí quisiera atenderlos, es que yo, ¿cómo le puedo hacer? ¿no? Y hay otras este, asociaciones que nos hemos unido con otras de otros estados para trabajar en plataformas virtuales, para, primero para capacitarnos, segundo para seguir tra de, trabajando pues, a través de, las, de estas, estas herramientas, pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. El contacto, la terapia con el niño que tiene un problema, con la terapia con que tiene una discapacidad, que tiene una crisis. Por ejemplo, en la casa psiquiátrica a veces hay hasta cinco o seis intentos de suicidio, porque antes eh, podían salir a la calle, podían participar en actividades al aire libre, e incluso hasta podían ir a la tienda a comprarse algo, eh, a salir de excursión y todo, y bueno, mantenerlas en un, resguardadas en una casa, pues es, es bastante complicado. Entonces, nuestras asociaciones estamos trabajando. Eh, de manera mmm, sin, sin recursos, porque por ejemplo hay algunas que me dicen, yo necesito medicamento y necesito que el doctor venga para que me pueda emitir una receta y que esa receta justifique la compra del medicamento, pues a veces los doctores sí van, a veces no van. O lo que te comentaba, el apoyo impresionante que nos brindan los chicos de servicio social y prácticas y que pues están dejando de ir. Entonces, eh, eh, queremos seguir trabajando, estamos trabajando, estamos echándole ganas. Este, hay otra persona que me dijo, me quedé sin nada, no tengo para brindarle atención a mis, a mis sectores. Ahorita lo que yo me uní a otra asociación para poder dar despensas en la Huasteca, para dar despensas aquí en las ciudades. Y bueno, yo que soy muy inquieta, Sergio, pues este, en los comités ciudadanos que participo, pues me puse a hacer este, ferias de empleo virtuales con la Secretaría eh, del la, el Servicio Estatal de Empleo, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y, este, y hicimos algunas campañas también en el ámbito empresarial, que ahorita te, con, te, te contaré más adelante.
1: Muy bien, maestra. Eh, regularmente las asociaciones civiles trabajan con grupos que tal vez el Estado eh, no, no se dedica lo suficientemente a ellos y aquí entra la sociedad civil y, a, y apoya. Si ustedes no están apoyando en ese momento al 100% como lo acostumbraban a hacer, si no tienen servicio social, eh, ¿qué, qué, podemos, ¿qué podría pasar o cuáles serían los escenarios más adversos para algunos de estos grupos en situación de vulnerabilidad con los cuales ustedes han trabajado? ¿Cuáles podrían ser aquellos grupos donde podríamos hacer un llamado en este momento para voltear a verlos, que tal vez fueran los que estuvieran teniendo un impacto más negativo eh, por la desatención en esta época de COVID-19. Bueno, ah,
0: bueno eh, siempre hemos sido muy respetuosas de la normativa, siempre hemos atacado, a, acatado todas las, las regulaciones, las normas, los principios, y ahorita lo que nosotros queremos es que sepan que hay asociaciones civiles que, tienen eh, población cautiva, que ahí comen, ahí duermen, ahí desayunan, ahí todo. Que están teniendo carencias, están teniendo necesidades. Este, necesitan el apoyo de orientación, medicamentos, doctores. Eh, ya Digamos, ya no económico, ¿verdad? Porque casi siempre nos dicen a todas las asociaciones, no hay dinero, no hay dinero. Ya, eso ya no la, no la sabemos. Pero nosotros no les podemos decir a, nuestras, a nuestros padrón de beneficiados no te voy a dar de comer, no te voy a dar tu medicamento, no voy a hacer esto. Hemos hecho milagros, hay mucha gente generosa en San Luis Potosí que nos ayuda, que confía en nuestro trabajo, que nos apoya, nos han dado despensas, nos han dado medicamentos, nos han dado ayuda, nos han dado apoyo, incluso se han arriesgado porque van con su tapabocas a ver en qué te ayudo y todo. Sin embargo, necesitamos decirles que ya aguantamos mucho, ya casi la, la, los tres meses, los niños, los niños especiales necesitan regresar a sus terapias. Estamos viendo todos los protocolos que nos pide la, el Seguro Social. Estamos capacitándonos en eso para que cada una este, pueda dar el, la, el mejor servicio. Y bueno, pues también tenemos situaciones donde personas se quedaron sin empleo. Entonces estamos tratando de, de vamos a abrir este un portafolio que se va a llamar, a llamar Emprendedurismo Inclusivo, donde queremos dar a conocer eh, un catálogo de servicios y un catálogo de productos de todas las asociaciones civiles que, que tienen ciertas, ciertas actividades, además de, yo trabajo en mi, en mi asociación, pero también eh, doy clases de inglés. Yo trabajo en mi asociación, pero también puedo pintar casas yo hago esto, pero también puedo hacer esto. Para hacer un portafolio de servicios inclusivo, nos vamos a aventar a nivel nacional, Sergio.
1: Oh, Muy
0: bien. Y muy, está, Están ustedes invitados a unirse con nosotros me en verdad, esta plataforma. Gracias. Forma.
1: gracias.
0: Eh, porque queremos, eh, bueno, hubo una persona que me dijo, yo daba terapias en mi casa y ya no tengo nada y ahorita estoy fabricando nieves. Este, yo tenía una estética, la cerré y ahorita puedo entregar canastas de frutas a mi casa. Entonces, yo me empecé a frustrar porque yo decía, ¿cómo puedo ayudarles? Se quedaron sin trabajo, literal, no tienen que comer. Entonces, eh, como Consejo de Vinculación Laboral de, de, del Servicio Nacional de Empleo, hice la propuesta de trabajar estas plataformas de ferias virtuales se portaron divinos, nos apoyaron en todo, estamos, estamos muy entusiasmados también con este proyecto de emprendedurismo inclusivo y queremos que se junten todos, que se unan todos y no es, claro que yo no trabajo en San Luis Potosí porque amo San Luis Potosí, pero lo vamos a trasladar a, a otras entidades y si se traslada a, a nivel internacional, pues qué mejor. En hora están pasando bien, no tienen un recurso, incluso muchas de las personas eh, con discapacidad no tienen seguro social, no tienen prestaciones, simplemente les dijeron, pues no hay y no hay y, y bye. Sin embargo, eh, empezamos nosotros con estas actividades, también hicimos una serie de tres videos que nos ayudó, bueno, más bien fue una iniciativa de un joven muy talentoso, en la iniciativa se, llamó, se llama Potosinos unamos caminos, donde dimos mensajes de aliento, mensajes de esperanza, de que los potosinos unidos podemos salir adelante, que no nos vamos a dejar vencer. Eh, esta es una pandemia, es una situación terrible, pero que con, con, formando redes nos vamos a ayudar, formando círculos de unión, formando cadenas de valor, vamos a salir adelante. Aunque no lo creas. Fueron videos sencillos, videos cortos, no solamente de la iniciativa privada. A mí me hicieron el favor de invitarme este, también como representante de estos sectores vulnerables y les generó cierta tranquilidad, les generó cierta paz, el saber que, que, que había esperanza, esperanza de salir adelante. que, que Cuando les pasé el flyer de la feria virtual, ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo le puedo hacer? Este, y luego les dije, y también va a haber una capacitación para que ustedes puedan subir a la plataforma virtual sus eh, currículum o, cuando menos, sus actividades o, la, o las cosas que ustedes puedan hacer. Les generó ilusión, les generó esperanza, les generó un cierto alivio. ¿sí? Eh, otra, otra de las cosas que también decimos es: ¿qué estás haciendo para salir adelante? También nosotros nos deprimimos, Sergio. También nosotros como seres humanos, el estar en tu casa después de tener el ritmo de actividad que uno tiene, de repente no salir, bueno, pues entonces dentro de nosa, nuestras asociaciones, ¿quién es, psicóloga, ¿quién es psicólogo? ¿Quién nos puede dar una terapia de, de, de relajación, de estrés, de biodescodificación? ¿Y qué crees? Ha surtido un efecto muy bonito y muy padre. Eh, nos, nos sentimos unidos como seres humanos, que principalmente eso es lo que tenemos que hacer, unirnos como seres humanos y sobre todo que tengan esperanza. Están muy motivados con esta plataforma de emprendedurismo inclusivo, porque ya me están diciendo es que yo voy a hacer este, bufandas, es que yo voy a hacer este, cuadros, es que yo pinto esto, yo pinto aquello, yo hago pasteles, yo hago postres, yo hago gelatinas. Entonces, es una, es una dinámica muy bonita. Simplemente para no quedarnos con los brazos cruzados. Sé que nuestras autoridades pues tienen muchas cosas que resolver ahorita con los sistemas de salud y con todo lo que está pasando. Entonces, dijimos nosotros, pues si tocamos la puerta ni nos van a hacer caso. Entonces, iniciamos una, una campaña, para, bueno, dos campañas. Una para recolectar despensas, ya hicimos nuestra primera entrega. De, de, ahorita empezamos con 50 despensas para una comunidad de adultos mayores y eh, también hicimos, vamos, estamos haciendo una segunda campaña de recolección de equipo, de equipo, cubrebocas, gel, gel este, antibacterial, sanitizante para llevarlos a los hospitales, también de sectores y de comunidades vulnerables, todo donado. Y bueno, pues me acaban de invitar a formar parte de un grupo que todavía no puedo decir. Pero ellos me dijeron que van a donar 150 despensas que van a ser equivalentes para que cada familia tenga durante un mes este, sus despensas sin que preocuparse. Y para luego es pronto, ¿verdad? Luego, luego hicimos una, un listado y un padrón de personas que tenían adultos mayores para que puedan ser beneficiarios. Y estás súper invitado para hacer la entrega que va a ser próximamente.
1: No, bueno, maestra, eh, yo... Ignoraba gran parte de, de todo eso que ya están generando ustedes, afrontando ya eh, lo que trae este COVID-19, esta pandemia. Y me parece muy interesante, maestra. Entonces, eh, el panorama inmediato ya iniciamos eh, la próxima semana, escalonadamente, gradualmente, un regreso a una nueva normalidad. El mundo, por supuesto, va a ser otro. Eh, ¿Cómo ve el futuro de las asociaciones civiles en San Luis Potosí? Eh, ¿qué formas van a cambiar o qué, tendrá, qué ajustes te, cree usted que habría ahora con este regreso eh, gradual?
0: Bueno, mira, eh, definitivamente nuestros, nuestro, nuestros beneficiarios han tenido situaciones conductuales difíciles. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en la prevención de la violencia, se ha desatado la violencia intrafamiliar Trabajando directamente con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, se han iniciado diferentes campañas para que sepan y, y, y valoren la gente que si se sigue trabajando, a pesar de que están cerradas las oficinas y las dependencias de gobierno, siguen vigentes las actividades de prevención de violencia en las mujeres de prevención de la violencia familiar también con el centro estatal de justicia para mujeres y por supuesto por supuesto con ustedes en derechos humanos que siempre nos han tendido la mano siempre nos han apoyado y nos han sobre todo orientado en qué hacer en estos casos hemos tenido resultados muy satisfactorios eh, hoy se inició una campaña que se llamó TikTok ya se publicaron las las este la convocatoria para que hagan este para que participe la gente y sobre todo porque estamos adecuándonos a estas modernidades que estamos viviendo. Todo el mundo habla de TikTok, yo no sabía ni qué era, ya le pregunté a mis hijos, ya me avisaron, ya hasta hice uno, que solamente tiene dos likes, pero bueno, esperemos que tenga más. Porque pues, tenemos, <ríe> tenemos que adecuarnos a lo que están viviendo nuestras sociedades modernas. ¿Tú qué dices? ¿Qué va a pasar después del COVID? Bueno... Una de las cosas que nosotros más hacemos es dar amor a nuestros semejantes. El mundo necesita amor, el mundo necesita que sigamos siendo seres humanos, que nos ayudemos, que nos echemos la mano. Para nosotros no es novedad ayudarles a los demás sin esperar nada a cambio, lo venimos haciendo desde siempre. Yo te digo que qué va a pasar después del covid tenemos que adecuarnos a los protocolos de bioseguridad, los cuales ya lo estamos acatando, de los cuales ya nos estamos entrenando. Ya me decían, oye, esta, esta liga del IMSS no puedo, esta liga de... No, no, vamos con calma, vamos enseñándolos y tengo todo el apoyo de las autoridades que me siguen. Tú me hiciste una pregunta muy padre de cuál es el llamado a las autoridades. Vean, por favor, hacia nosotros, ¿sí? Nosotros no pedimos nada más por pedir. Nosotros pedimos para servir. Pedimos para hacer un mundo mejor, para que la gente tenga lo que tiene que tener, para que no nos sintamos utilizados, de que nada más nos hablan cuando hay, hay este, votaciones No, deben hablarnos siempre, porque nosotros trabajamos siempre, a, 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 ante todas las circunstancias, ante todas las vicisitudes. Eh, conseguirles también trabajo, sustento, eh, proveeduría a nuestras asociaciones, medicamentos. Hay una asociación que ya no cabe, le llegan muchísimas personas, necesita un espacio más grande. Entonces yo invito a, pues a mis autoridades que siempre me apoyan, pues tener una reunión, una plática, una conferencia virtual para exponerles todo nuestro trabajo que hemos hecho en estos tres meses ya. Y después también, déjame comentarte que nos han hecho invitaciones para hacer este, foros y congresos virtuales. Ya el sábado pasado tuvimos el primero y, vamos, y también algunas eh, asociaciones eh, tuvieron su primera carrera virtual. Eh, no sé muy bien cómo se maneja, pero una de las asociaciones que pertenece al Consejo Potosino de Asociaciones Civiles participó y ya nos estamos adentrando para sumarnos a esas, a esas campañas y que podamos recaudar fondos. Ahora, no solo fondos a nivel San Luis Potosí, nos permiten estas campañas que nos adopten empresas, de, por ejemplo, de la zona industrial y que digan yo quiero apoyar a niños con autismo, yo quiero apoyar a niños que tienen violencia eh, intrafamiliar, yo quiero apoyar a niños que tienen discapacidad intelectual, eh, auditiva, visual, lo que sea, y nosotros estamos eh, listos y preparados con toda nuestra documentación oficial para servirles, para entregarles sus recibos de donatarios autorizados. Tenemos CLUNI, tenemos nuestro registro ante DIP nacional y DIP estatal. Y por pues nosotros lo que queremos es seguir sirviendo.
1: Maestra, eh, me queda muy claro y celebro todo esto que están haciendo. Y hace un momento comentaba algunos puntos muy importantes sobre las convocatorias, los planes, lo, lo que se está planeando hacer, lo que ya se está haciendo. Las personas que nos están escuchando en este momento y que quisieran participar, colaborar, ayudar eh, con su tiempo libre, tal vez algunos de ellos, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Cuál es, si nos puede dar sus redes, eh, el nombre, alguna página, independientemente, en un momento más, vamos a subir aquí eh, en, la, en las, nuestras plataformas todas estas ligas, pero por lo pronto, ¿dónde las pueden localizar, maestra?
0: Claro que sí. Mira, nuestra, nuestra página ahorita está en... ¿Cómo se dice? ¿Remodelación? ¿Reactivación? Este, Entonces, yo les puedo proporcionar mis datos porque, pues, yo los represento como presidenta del Consejo Potosino. Y bueno, pues, la, nuestro correo es rescátame por favor slp hotmail.com y nuestro teléfono de oficina es 444-815-1007. Y eh, mis celulares 44-41-41-33-43. Las asociaciones estaban muy entusiasmadas por esta entrevista, Sergio. Ajá. Platiqué con ellas. Gracias. Me dieron algunos tips que decirte que fue parte de lo que te platiqué ahorita. Están muy agradecidos porque alguien, alguien vio por nosotros y ese fuiste tú. Y te lo agradezco infinitamente. Esperemos darnos un abrazo pronto. Y, que, y si quieres hacer un Zoom con todas nuestras asociaciones y entrevistarlas y que tú, te sient que tú las veas cómo se están sintiendo, cómo quieren entrar en acción y no pueden, cómo quieren dar sus terapias a sus niños que la están pasando mal en sus casas y que no pueden, las intentan hacer virtuales y no pueden y los papás tampoco la
1: están pasando bien porque sus hijos están sufriendo en su casa. Pues vamos a hacer algo, Yo estamos eh, en la misma línea maestra, y además, eh, con usted yo he aprendido mucho, la comisión también ha obtenido muchos beneficios de, de la experiencia que usted tiene. Y creo que sería, eh, incluso, me encantaría tal vez eh, estar en con esas asociaciones que están ahorita trabajando, digamos, con, con grupos y personas digamos, en, en, encerrados, como usted manejaba, y tal vez contactarlos con ellos y que en la siguiente sesión podamos transmitir no solamente eh, dos personas conversando, sino que nuestros eh, las personas que nos siguen pues puedan ver la realidad de lo que está pasando no en una videoconferencia en donde podamos transmitir también lo que ocurre lo que pasa en estos espacios. Pues maestra, le agradecemos su tiempo, muchas gracias. Eh, no sé si quiere usted un mensaje final.
0: Bueno, pues muchas gracias a todo, a todo el auditorio por escucharnos, por estar interesados en las actividades de la sociedad civil organizada. En San Luis Potosí hay mucha gente buena, hay mucha gente generosa, hay mucha gente que cree en nuestros proyectos. Y la verdad los invito a que nos visiten, los invito a que conozcan un poquito más de nosotros. Y claro, que si quieres uh, estar en la en próxima entrega de nuestras despensas, eres súper bienvenido. Todos los de la comisión son súper bienvenidos. Les mando todas mis bendiciones y un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias
1: a usted, maestra, muchas gracias por su tiempo y por dejarnos entrar en su casa, y a todas las personas que os siguen en Aula de DH, muchas gracias yo soy Sergio Montoya, los esperamos en la siguiente emisión
0: Visítanos, estamos como Aula de h en Facebook e Instagram al igual que en nuestro canal de YouTube